0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Muy buenos días, querida familia de Radio María. Es un gusto volver a estar con vosotros en esta nueva semana y en compañía de Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Mónica, ¿te das cuenta que estamos ya en nuestros últimos días del tiempo ordinario, que en una semana empieza la cuaresma?
0: La verdad que sí, pasa el tiempo volando. Parecía que hace dos días estábamos tomando turrón, sobre todo celebrando la Navidad, y, y ahora ya pues, preparando el corazón y el espíritu a la cuaresma.
1: Y ya tenemos los datos de la misa del miércoles de ceniza que el Santo Padre va a celebrar y que Radio María, como es habitual va a retransmitir el próximo miércoles a las cuatro y media, comienza en una de las iglesias de Roma, ahora mismo no recuerdo cómo se llama, ahí se hace lo que se llama, una estación, un primer momento de oración, bendición de las cenizas y tal, y luego ya se va a la, a la iglesia de Santa Sabina, es tradición que miércoles de ceniza se celebre en esta iglesia romana, bueno, todo ello a partir de las cuatro y media de la tarde del próximo miércoles, no mañana, sino al siguiente miércoles de ceniza, lo transmitiremos en Radio María, siempre en sintonía con el Papa, sucesor de San Pedro, que el sábado instituía esos nuevos cardenales, el domingo celebraba con ellos en esa Santa Misa que también transmitíamos desde aquí. Pues vamos nosotros adelante con esa enseñanza de la Iglesia, con ese catecismo de la Iglesia Católica, en esta parte que estamos ahora de recoger, algunas de las enseñanzas de la Sagrada Escritura. Pero como siempre... Vamos a tener un primer momento en que la enseñanza nos va a venir, en este caso no del de libro que tanto nos ayuda y gusta a todos vosotros, del padre José Julio, que recoge historias reales, sino de una carta. Una carta de las muchas que estamos recibiendo en Radio María siempre, pero muy particularmente en estos días en que, en este en este año y en estos meses en que celebramos el 15 aniversario de Radio María, pues he recibido una carta que ahora enseguida vamos a leer, aunque no me pide confidencialidad, pero bueno, siempre es más prudente el no decir nombres y datos excesivos, y así la leemos con más tranquilidad, eh, sin implicar a nadie, pero sin duda que lo que vamos a oír a todos nos va a gustar. Me escribe un hombre desde una ciudad andaluza y aparte de agradecer, agradecer y felicitar a Radio María por la tarea que hace, nos cuenta. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Radio de la Virgen que mi vida haya cambiado, no tan radical y trascendentemente como a otras personas, sino un cambio progresivo de más amor, más humildad y servicio a los demás, pero además quisiera contarle una pequeña historia que me ocurrió. Era un día de verano de hace un par de años, un día que hacía muchísimo calor. A eso de mediodía nos disponíamos a comer mi hijo y yo. Y en esto sonó la puerta, el timbre de la puerta. Mi hijo, después de abrir la puerta, entra y me dice que hay una persona que me busca. Salgo a la puerta y me encuentro a esta persona, no muy aseada, mal vestida. Le pregunto qué desea, pero me mira y no me contesta. Parece como que esperara haber visto a otra persona. Yo le dije, quizás no sea yo, pero él me dijo, igual que todo el mundo. Esas palabras me llegaron muy adentro. Entonces le pregunté cómo podría ayudarle. Le pregunté si había comido. Me dijo que no. Entonces le dije que se sentara justo enfrente que había una sombra. Mi hijo, cuando entré, me preguntó, ¿qué vas a hacer? Se lo comenté y me dijo, papá, ¿por qué no lo mandas a Caritas? Ellos lo atenderán, porque si no, mañana vendrá otra vez a pedirnos. Le dije, mira, mira el día que hace, nosotros tenemos casa, comida, comodidades, él no tiene nada. Bien papá, haz lo que tengas que hacer. Mi mujer nos había preparado una buena olla de arroz caldoso y otra de gazpacho fresquito, que por cierto lo hace buenísimo. Le preparé un buen plato de arroz, un vaso de gazpacho y bastante pan. Me dijo, al final, que se podía darle un poco de dinero para coger el autobús, pues vivía en el pueblo de al lado. Se lo di y cuando terminó de comer, se fue. Al día siguiente a media mañana, sonó el timbre. No pude evitar pensar en lo que mi hijo me había dicho. Sin embargo, cuando abrí la puerta, me encontré a la vecina, que me dijo, muchas gracias. ¿Gracias? ¿Por qué? Porque a esa persona que ayer atendiste, le diste de comer. Es mi cuñado. Nosotros no nos tratamos con él, porque hizo una cosa muy grave. Gracias por tratarla con humanidad, con respeto y amor. Entré en la casa, me arrodillé y le di gracias al Señor, porque este siervo inútil que soy, por esta vez sirvió para ser puente entre el amor de Dios y esa persona a la que seguramente la vida le había tratado tan mal. A los pocos meses me enteré de que había muerto. Recé por él, que el Señor lo tenga en ese sitio donde la alegría y la felicidad no terminan nunca. Pues realmente una historia digna entrar en ese libro del padre José Julio, donde vemos que en el día a día tenemos esas ocasiones de encuentro con Jesús, escondido bajo la apariencia de un hombre que viene a molestarnos a mediodía, mal vestido, mal aseado, pero en el que Él está presente y al que podemos atender y al que podemos invitar a comer, pidamos al Señor que hoy y siempre tengamos nuestro corazón abierto para descubrirle presente en los demás. Mónica. Buena enseñanza para hoy, ¿verdad?
0: La verdad es que es todo un testimonio que bueno, pues pone los pelos de punta.
1: Fíjate en tu programa Entre Amigos, que tantas veces tienes este tipo de llamadas, pues hoy nos ha llegado por carta, ¿verdad? Uh -huh. Esta historia, además de esa zona andaluza de la que tienes tú muchas amistades y muchos comunicantes, pues esa historia tan bonita, saber abrir nuestro corazón y nuestras puertas... Pues esto es lo que ha hecho el Señor con nosotros, abrirnos su corazón, contarnos lo que lleva dentro. Eso es la revelación. Recuerdo, queridos amigos, que estamos explicando el capítulo segundo ya de la primera sección, de la primera parte del catecismo. El capítulo segundo que se titula Dios al encuentro del hombre. Habíamos visto el artículo primero, Dios revela su designio amoroso. Y estábamos ya en el artículo segundo, las etapas de la revelación. Y estábamos viendo, bueno, pues cómo el Señor eh, nos va hablando a través de esos primeros libros del Antiguo Testamento, la creación, el génesis, el pecado original, estábamos viendo un poquito y ahí andábamos. Por supuesto, no podemos ni de lejos pretender comentar todo lo que aparece en esos primeros libros, porque eso ya de por sí sería otro programa que existe en Radio María, eh, la tierra prometida que comenta el Antiguo Testamento, sino solo recoger algunas de las enseñanzas clave a la luz de lo que nos dice el Catecismo. Y habíamos eh, visto esos primeros pasos, vamos a recordar, de, que se nos indican en el, en el Génesis, pues la creación del mundo eh, y luego pues el pecado, y la creación del hombre, primer hombre y primera mujer, y el pecado original, pero como ese pecado original y las sanciones que son consecuencia del daño que el hombre se hace a sí mismo, pues eh, culminan en lo que se llama el protoevangelio, evangelio, el eh, primer anuncio de salvación, Dios siempre nos responde con misericordia y animándonos a la esperanza en nuestros pecados, ella te aplastará la cabeza, ella, la mujer, ella, la descendencia, la descendencia de Eva, es decir, Jesucristo. Si Adán y Eva cometen ese pecado original, el nuevo Adán, Cristo, la nueva Eva, María, van a reparar. y Eso es la redención, van a reparar ese pecado y todos los demás pecados de la historia. Luego, pues recordamos que aquí no hay que buscar el detalle histórico pues imposible son esos primeros pasos de la humanidad lo que el autor bíblico nos quiere transmitir son las verdades teológicas que evidentemente se basan en hechos pero que no hay que pretender el detalle de cómo fue el hecho sino pues lo esencial de la cuestión y lo esencial aquí es que por un lado dios ha creado al hombre y le, y le encomienda el universo y extenderse y glorificarle y, y ese mutuo amor pero a la vez el hombre con su libertad puede responder de una manera o de otra y de hecho tenemos esos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, pues vemos en ellos ya dos actitudes contrapuestas y Abel aparece como el hombre fiel a Dios y, en, y de una gran bondad y en cambio Caín pues va cogiéndole esa envidia que le lleva a, comer, a cometer el primer homicidio, el primer asesinato de la historia. Repito, no entramos en el detalle histórico, lo que se nos quiere transmitir es cómo el mal eh, se va extendiendo, ya no simplemente es esa desconfianza de los primeros hombres hacia Dios, que da lugar al pecado original, sino ya el primer homicidio, Caín mató a Abel, que por cierto, el último día hubo una pregunta, que yo no, luego me, da, me di cuenta que no acababa yo de entender, qué es lo que me preguntaba la comunicante, cuando decía, bueno, y luego cuando Caín tiene más hijos, ¿con, con, quién, ¿con quién los ha tenido? Pues es verdad que uno dice, anda, pues si solo estaban Caín y Abel, bueno, que esté en Cañabil, no quiere decir que Eva, Adán y Eva no tuvieran otros hijos, otras hijas. Entonces, pues en principio, repito, sin poder entrar en el detalle histórico, podría ser de, de muchas formas, pero tampoco es imposible, no nos tiene que extrañar, que en esos orígenes de la humanidad, pues lógicamente hay una relación matrimonial entre esas pocas personas, que Adán y Eva tuvieran otras hijas y que con alguna de ellas hubiera tenido la relación Caín. Eh, Puede ser así y hay que decir que durante mucho tiempo se decía bah, imposible. Tiene que haber habido muchas parejas originales de las que proceda la humanidad, lo que se llama el poligenismo. Pero curiosamente los estudios tipo genético hoy día dicen bueno, bueno, sí o no. Que también es perfectamente posible el descender de una sola pareja, de un solo tronco. Y por otro lado, hace bastante poco, en el año 2009... Pues se culminó un estudio según el cual se ve que la humanidad actual, el Homo sapiens, curiosamente toda ella procede de una mujer, toda. Lo que se llama la Eva mitocondrial, porque sería la parte femenina de la herencia, resulta que toda la humanidad en este momento conocida, según parece, estas cosas tampoco hay que tomarlas como dogmas de fe, pero según parece procedemos todos de una mujer y además de África. Para todas las teorías racistas, pues que sepan que la humanidad actual, toda ella procede de una mujer y de una mujer africana. Se llama la Eva mitocondrial. Bien, simplemente, eh, sin entrar y repito en, en el detalle, eh, que no nos creamos tan fácilmente pues, las teorías que dicen va no puede ser lo que cuenta la Biblia y tal, pues sí, sí puede ser esa descendencia de una sola pareja. Pero tampoco la Escritura pretende darnos la respuesta a estos detalles ya digamos de tipo más científico, pues que investigue la ciencia. Nosotros lo que nos importa es que esa humanidad va avanzando en esa lucha entre, entre la gracia y el pecado, entre hacer el bien y el mal. Y el mal se va extendiendo mucho. Hay una corrupción generalizada. Llega el diluvio universal. Ya hablamos de él. También dijimos que hay eh, evidencias históricas, arqueológicas de, de tremendos diluvios en en una época muy antigua, por tanto tampoco es nada tan extraño eh, lo que nos cuenta la Sagrada Escritura. Pero lo que tenemos que quedarnos una vez más es que, que el Señor pues, quiere como recomenzar con una humanidad, una humanidad que está representada en Noé, Dios salva a Noé, el justo, y a su familia, y con él concertó una alianza. No habrá más diluvio que destruya la humanidad, pero... Por otra parte, los hombres se tienen que comprometer a observar unos mandamientos, los mandamientos noáquicos de Noé. Estos mandamientos, según la Biblia, son no comer carne con sangre y sobre todo evitar el homicidio. Pero es curioso, hay que saber que en la tradición rabínica eh, se hablaba de otros mandamientos más, hasta siete. ¿Por qué los rabinos judíos añadieron eh, otros mandamientos? Pues era una manera, fijaos, de enseñar que Yahvé no había abandonado a los pueblos no israelitas, a los paganos que no tenían la ley de Moisés, ni tampoco ellos eran conscientes de que había una ley natural. El rabinismo ortodoxo piensa que toda ley es una ley que ha dado a Dios directamente, explícitamente, es una ley positiva. Entonces lo que se quiere decir con esos mandamientos es que Dios había dado a toda la humanidad unos, unas leyes positivas, unos mandamientos que hacían posible también a los no judíos un comportamiento digno de la salvación. En suma, Dios había escogido a Israel, pero no lo había dejado en total, no había dejado en total abandono al resto de los hombres. Nosotros sabemos que el Señor pide a todos los hombres eh, ante todo lo que llamamos la ley natural, esa ley que, que existe que dice San Pablo en la Carta a los Romanos, que la llevamos todos en el corazón. Por tanto, sin necesidad de esos mandamientos que el rabinismo añadía aquí, pues sabemos que en efecto, aunque hay una línea de revelación de Dios a través del pueblo de Israel, pero también Dios al resto de los pueblos les ha ido hablando y guiando y puesto en su conciencia esa ley natural. Bueno, ¿qué más nos dice la Escritura? Pues sabemos que hay tres hijos de Noé tres hijos de Noesem, Cam y Jafet. Y entonces el capítulo décimo del Génesis los distribuye por un mapa histórico etnográfico, el más antiguo que se conoce, no, no posterior al siglo décimo antes de Cristo. Mapa muy fiable, como se ha podido comprobar por las diversas menciones geográficas, acádicas, ugaríticas, egipcias, etc. Abarca la humanidad. Entonces conocida por, por el agiógrafo y tiene por finalidad probar que todos los pueblos derivan de Noé, Sem, Cam y Jafet. Fijaos que de ahí viene, del, del nombre del primero de estos hijos de, de Noé, Sem, viene la palabra Semita, los semitas. De ahí, de ahí vienen pues, muchos pueblos y entre ellos el pueblo israelita. Y... Mmm, Ahí, pues claro, en esas, en esas genealogías eh, se van poniendo pues, los, los pueblos amigos y enemigos de Israel. Génesis, Génesis 11, pues explica la separación de pueblos y la diversidad de lenguas como castigo del pecado de la torre de Babel, que ya comentábamos también el, el día pasado. Y a mitad del capítulo 11 del Génesis, acaba lo que podemos llamar esa historia universal del Antiguo Testamento. Hasta aquí sería pues, la historia de la humanidad. Y ya a partir de la mitad de este capítulo 11, se va a ir preparando lo que ya es directamente la historia de Israel. Pero antes aparecen 10 eh, patriarcas postdiluvianos descendientes de Sem. Si había habido unos personajes que llamamos patriarcas antes del diluvio, que aparecen otros 10 patriarcas posteriores al diluvio. Por cierto, un dato que todos Hemos oído alguna vez pues, la gran duración de la vida de esas personas. Este vive más que Matusalén, etc. Es también un, un dato teológico. No hay que pensar que vivían esos hombres 400 o 500 años. ¿Qué se quiere decir con ello? La duración de la vida es una manera de, de hacer alusión a la, a la cercanía de Dios. Entonces cada vez hay menos duración de la vida. La vida se va cortando. ¿Por qué? Porque los hombres se van separando de Dios. Estos patriarcas post-diluvianos, Vive menos años que los antediluvianos. Y el último eslabón de esta genealogía que se nos va mostrando en, en este capítulo 11 del Génesis es Abraham. Con lo cual, después de este gran pórtico de historia universal, entramos ya a la historia de Israel, que es el pueblo escogido por Dios para ir preparando el hecho central de la historia, lo que Dios buscaba con todo, todos estos pasos, que era la comunicación plena con la humanidad a través de Jesucristo. Pero, Mónica, vamos para ello a leer lo que nos dice el número por donde íbamos, por donde íbamos, el número 59, ¿verdad? Uh -huh. Número 59 tiene un titulito, que dice, Dios elige a Abraham, y fíjate bien, luego lo explicamos, que se va a decir la palabra Abraham de dos formas. A ver, número 59.
0: Para reunir a la humanidad dispersa, Dios elige a Abraham, llamándolo fuera de su tierra, de su patria y de su casa, para hacer de él Abraham, es decir, el padre de una multitud de naciones. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra.
1: El que simplemente ya te haya oído sin leer el texto dirá, pero bueno, porque dice, ha dicho dos veces Abraham, parece que, que, que es lo mismo. Bueno, es que en la Biblia los primeros capítulos en que se habla de Abraham es simplemente Abraham. Y en cambio, a partir de un momento con una H intercalada, Abraham. Si hiciéramos como en otras lenguas que la H es aspirada, diríamos Abraham. Abraham y Abraham. Bueno, se discute, hasta este qué punto es lo mismo o no, pero lo que está claro es que en el cambio de nombre se está haciendo alusión a lo que ahí dice el catecismo, padre de una multitud de naciones. Ese pequeño cambio que en el fondo vendría a ser la misma palabra en dos formas de decirlo, pero la intención, del, del autor bíblico y en definitiva lo que dios quiere transmitir con el cambio de nombre que como sabéis es algo muy propio de toda la escritura de todo el mundo semítico que el nombre no es simplemente eso una manera de llamar a una persona sino que indica la esencia de una persona su misión por tanto cambiar el nombre es decir tienes ahora una misión distinta recordamos todos que es lo que hizo el señor con con simón pedro simón desde ahora te vas a llamar cefas pedro y Simón no se llamaba Pedro. Eso fue un nombre que le puso a Jesús porque desde el momento en que Cristo lo elige, tiene una nueva misión, ser roca, ser piedra de la iglesia. Pues bien, Dios en un momento dado, Abraham, lo va a llamar Abraham. Abraham, es decir, padre de una multitud de naciones. Vamos a seguir unos, unas orientaciones que escribí hace ya años, Un grandísimo biblista, muy experto en Antiguo Testamento, el padre Alejandro X, macho, lamentablemente fallecido cuando todavía era relativamente joven. Y en su historia de la salvación nos da unas pistas que podemos ahora resumir. Siglo XVIII, más o menos, siempre aquí eh, no hay, los datos eh, no podemos apurarlos mucho, pero probablemente estamos en torno al siglo XVIII antes de Cristo. Dios escoge a Abraham. Primer acto del drama salvífico. Y fijaos, hay una primera consideración que podemos hacer y es que desde Adán a Abraham, que es donde ya empieza la fase fuerte, por así decir, de la preparación de la... De la plenitud de la salvación en Cristo, la preparación del pueblo de Israel, Abraham es donde empieza a formarse ese pueblo, uno puede decir, pues anda, que desde Adán está Abraham, anda, que no han pasado siglos, y habrá habido pues muchos millones de hombres, entonces fíjate, pasa que, que Dios ha abandonado a los hombres y, y a tantos, bueno, primero hay que tener en cuenta que la población de la prehistoria fue escasísima, fue escasísima, por ello el siglo XVIII antes de Cristo no es tarde, no es tarde, cultural y demográficamente estamos en los principios de la historia humana, habían corrido más los años que los hombres, y cuando a veces esto se dice, no, pues fíjate hasta que llegó Cristo y tal, bueno, solo Dios sabe por qué un determinado momento eh, eh, es la encarnación, pero cuando uno empieza a mirar un poquito con detalle las condiciones históricas, luego se da cuenta de que todo tiene sus, sus razones, ¿eh? era un momento muy providencial, el de Cristo era un momento en que había una unidad en todo el Mediterráneo, una lengua común, unos medios de comunicación, una cultura y una situación que permitía la rápida expansión del cristianismo. Y por otro lado, como estamos diciendo ahora mismo, pues es cuando ya empieza a haber una población más notable, porque en los siglos anteriores la población de la tierra era bastante limitada. Es pues Ya con Abraham decimos donde empieza a formarse ese pueblo de Israel. Dios escoge a Abraham de una familia, diríamos, pagana, que procede de Mesopotamia, cuna de civilización, Mesopotamia, de un, del país un país de arameos, Ur de Mesopotamia, Ur de los Caldeos. Entonces Dios le escoge y le ordena, le dice que salga de su tierra, y le ordena retirarse más ir hacia occidente, a lo que se va a llamar Canaán, lo que hoy es la tierra de Israel, aparece como la tierra de los cananeos, Canaán, Dios le promete hacerle padre de un pueblo numeroso, según la carne, y padre en la fe de otro pueblo mucho más numeroso, el pueblo de los creyentes. Porque en Abraham serán bendecidos, en Abraham se bendecirán todos los pueblos. Por tanto, este primer acto, primer acto de esta etapa, no, el primer acto de la historia salvífica, es con Adán lleva, pero ya en esta fase en que se empieza a formar el pueblo de Israel, primer acto de esta historia salvífica consiste en la elección de Abraham y en las promesas que Dios le hace. ¿Cuáles son? Una descendencia numerosa, la bendición por su medio de todos los pueblos y la posesión de la tierra de Canaán. Dios es el Dios de la promesa, es una de las claves del Antiguo Testamento. Dios promete te prometo una descendencia innumerable como las estrellas del cielo y las arenas de las playas. En ti serán benditas todas las naciones, y a ti te daré esta tierra. Y Dios confirma promesas y elección con una alianza. Y el signo de esta alianza será la circuncisión. Fijaos que yo siempre cuando, en alguna ocasión, he, he dado algunas clases a, de temas de doctrinas de la iglesia, etcétera, a alumnos de, que muchas veces pues, no son creyentes o son poco amigos de la iglesia, les decía, mirad, al margen de que tengáis fe o no, una persona, eh, si no conoce, si no tiene unos fundamentos de, sobre el cristianismo, sobre el judaísmo, sobre la Biblia, es un ignorante. Porque muchas cosas que, que están en la actualidad y que oímos todos los días no se pueden entender sin la Biblia. Por ejemplo, esto que acabo de decir de la circuncisión, o por ejemplo, por qué se llaman semitas, o por qué llamamos judíos. Pues ya veremos de dónde viene el nombre de judíos. Hay un montón... De, de aspectos que, que son necesarios para entender el mundo actual que sin conocer la biblia uno no se entera no sabe de dónde vienen pues bien la circuncisión es el signo de la alianza de dios con abraham la historia bíblica que fijaos comenzó siendo historia del cosmos al principio creó dios el cielo y la tierra la luz las tinieblas el mar etcétera después historia universal de todos los hombres esa humanidad que procede de Adán y Eva, que luego se va contrayendo a los semitas a través de ese hijo de Noé, Sem. Pues ahora ya, desde este capítulo 12, estamos ya en el capítulo 12 del Génesis, se va a convertir este libro en biografía, es decir, se van a hacer lo que se va... Nos vamos a encontrar, son biografías de Abraham y de sus descendientes, de diversos patriarcas. Es el género literario que se va a usar a partir de este capítulo. Son ciclos, el ciclo de Abraham, el ciclo de Isaac, el ciclo de Jacob. Biografía en apariencia, por supuesto, no biografía como las biografías que se escriben hoy día, que pretenden contarnos los detalles de la vida de una persona, sino un tipo de biografía en la cual lo que interesa es cómo Dios va actuando, lo que interesa es la salvación de la humanidad, de los pueblos, a través de esos personajes, a través de esos elegidos. Eso es lo importante. Tenemos que recordar que Abraham es muy importante para nosotros también, que San Pablo, predicador de la salvación universal para judíos y gentiles, va a destacar el significado universal del padre de los creyentes, que la epístola a los hebreos va a destacar la fidelidad de Abraham, nos dice en el capítulo 6, versículo 15, que Abraham, habiendo perseverado, habiendo sido fiel, alcanzó la promesa. Abraham es paradigma de la fe en Dios, en sus palabras, en su promesa. Por eso es el padre de los creyentes. Podéis leer Gálatas 3, 6 y siguientes, y Romanos 4, 11. Abraham es el padre de los creyentes. Y recordáis una de las plegarias eucarísticas de la misa, la primera, el canon romano, decimos a Abraham nuestro padre en la fe, nuestro padre en la fe, porque Abraham se fió de Dios, creyó a Dios, eh, que le prometía cosas humanamente inexplicables, un pobre eh, agricultor, pastor, perdón, de 75 años, eh, anciano, su mujer anciana y estéril, que Dios le promete una descendencia innumerable como las estrellas del cielo, le promete esa tierra de Canaán, le promete esa bendición. Y decía, pues hombre, qué cosas más, más raras, ¿no? Sería para no creerlo. Pues no, no, Abraham se fió de Dios. Y eh, el Génesis subraya esta fidelidad heroica del patriarca, esa fe del patriarca, por supuesto, mucho antes, la fidelidad de Dios, el amor de Dios. Dios nos va manifestando su amor y Dios va manifestando que su omnipotencia se pone al servicio de ese amor. Y cuando el Señor promete a Abraham y a su esposa Sara esa descendencia, Sara que lo oye se ríe, no aguanta la risa. Por eso fijaos que el nombre que va a tener el hijo de la promesa, Isaac, significa la que ríe, viene de esa risa que tuvo Sara. Sara no creyó, se reía de que pudiera ser eso posible, pero Dios prometía en serio. Y en efecto van a hacer Isaac de Abraham y Sara estériles. Y ahora el turno de fidelidad va a pasar a Abraham, porque unos años después de haber tenido por fin a Isaac, Dios le manda aparentemente sacrificar a Isaac. Y Abraham de nuevo se fía. Dice, Dios proveerá. Me había dado ya mi hijo y ahora me lo pide de nuevo. Pues el Señor sabrá, me fío de él, pero no, no. De nuevo el turno de fidelidad pasa a Dios. Dios que milagrosamente había dado la vida a Isaac, va a evitar milagrosamente su muerte cuando ya iba a alzar el cuchillo a Abraham. Dice, no, no, yo no quiero que lo mates ni hablar. Era solo para que tu fe fuera aún más fuerte, para que creciera tu fe. Dios permite el sufrimiento para que maduremos en él. En resumen. En resumen, este ciclo histórico de Abraham nos enseña que Dios escoge a Abraham, que le hace promesa de poseer Canaán, sus descendientes, y de, y de bendecir por su medio a la humanidad, y que esas promesas están selladas con una alianza. Que Dios es fiel a su palabra y que Abraham es fiel a Dios. La rima de dos fidelidades. Se iba manifestando el amor de Dios fiel, ese amor que ha llevado a su plenitud en Jesucristo, donde se va a cumplir también de una manera mucho más íntima y profunda la alianza, la nueva alianza, ya no aquella antigua alianza sellada con la circuncisión, sino la nueva alianza sellada en la sangre de Cristo, alianza en la que entramos por el bautismo y que renovamos cada día, sobre todo cada domingo, en la Eucaristía. Todos son manifestaciones, del amor de Dios. Muchas veces nos parece que el Antiguo Testamento es el Dios justiciero, etc. Y los verdaderamente expertos en el Antiguo Testamento se enfadan y dicen, no es verdad, eso es no entenderlo. Aparece el amor de Dios, su misericordia, pero hay que ir teniendo una serie de claves para irlo viendo. Dios fiel, Dios que nos ama, Dios que nos promete. Vamos a agradecer al Señor como también a través de todas estas historias del Antiguo Testamento nos iba manifestando su amor y nos iba preparando el momento cumbre de esa manifestación del amor cuando ya no solo iba a escoger patriarcas sino que la palabra se iba a hacer carne nos iba a amar en Jesucristo se lo agradecemos al Señor le damos gracias por cuanto nos ama si conocieras
2: el amor que Dios te tiene si descubrieras lo que Él te quiere regalar Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Dejarías de vivir sin amor Si conocieras como te amo Si conocieras como si es como te amo, dejarías de mendigar cualquiera. ¿Cómo te busco? ¿Escucharías más? Para ti, si conocieras como te sueño, como te sueño, pensarías más en mí,
0: estar escuchando. El Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Estamos ahí con Abraham. Vamos a leer, Mónica, el siguiente número del Catecismo, el número 60, que nos sigue hablando de este gran patriarca.
0: El pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de la elección... Llamado a preparar la reunión un día de todos los hijos de Dios en la unidad de la Iglesia. Ese pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes.
1: Somos pues todos hijos de Abraham. Ahí nos unimos todos los, todas las religiones eh, monoteístas de que proceden de una manera u de otra de la escritura. judíos, también musulmanes que reconocen a Abraham... Y nosotros, y si leemos este texto que antes suscitaba Gálatas 3, a partir, a partir vamos a leer del versículo 6, perdón, 8, dice así, la escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció con antelación a Abraham esta buena nueva, en ti serán bendecidas todas las naciones, así pues, los que viven de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Son bendecidos con Abraham el creyente. Y antes se nos había dicho en el 6, Abraham creyó en Dios y le fue reputado como justicia. Tened pues entendido que los que viven de la fe, esos son los hijos de Abraham. Queremos ser hijos de Abraham, queremos ser Hombres y mujeres fieles a Dios que se fían del Señor y creen en sus promesas, la fidelidad de Dios. Una fidelidad del Señor de Yahvé que queda patente también en los ciclos siguientes que nos relata el Génesis. Isaac, este hijo de la promesa, se nos habla de él. En el capítulo 25 del Génesis se nos habla de cómo el Señor le colma de bendiciones también en la tierra de la promesa, en Canaán. Y su hijo Jacob. su hijo Jacob Y aquí es donde viene otro de esos datos que os decía antes, que sin conocer un poco de Biblia, pues uno no entiende ni siquiera los nombres actuales. Dios a Jacob le cambia el nombre y le llama Israel. Por tanto, ¿de dónde viene el nombre de la nación de Israel? Pues de este patriarca, nieto de Abraham, que es Jacob. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, a quien Dios le cambia el nombre, y le llama Israel. Y el señor a Jacob le da los derechos de primogenitura que correspondían a su hermano mayor, Esaú, pero el señor escoge a Jacob, no a Esaú, para esa bendición, para esa descendencia. Señor llama a quien le parece, no tenemos nosotros derecho a exigir, no, no, pues tengo que ser yo, como aquel endemoniado que quería irse con los apóstoles, Jesús dice, no, tú anuncia lo que Dios ha hecho contigo en tu casa, pero cada uno tenemos una vocación y es el Señor quien la da, no nosotros los que escogemos. Ciclo de Isaac, ciclo de Jacob, y Jacob tiene doce hijos, uno de ellos Judá, por eso os decía antes que para también saber de dónde viene el nombre de judíos es porque es uno de los doce descendientes de Jacob de Israel. De ahí vienen las doce tribus de Israel y la que ha tenido más descendientes, porque las otras, la inmensa mayoría han ido desapareciendo, pues es precisamente la de Judá. Y por eso llamamos judíos, en realidad a todos los israelitas, porque la tribu predominante eh, de, de, demográficamente ha sido la tribu de Judá pues ya vemos que conocer un poco del Antiguo Testamento, fijaos, de tantos siglos A, nos viene bien hasta para entender los nombres de la política actual. Para recalcar la promesa de dar a sus hijos la tierra de Canaán, el Señor se aparece y habla con los patriarcas en esa tierra, en Canaán, en sus santuarios, en Siquem, Betel, Bersabé, Penuel, pero por otro lado, el, el Dios de los padres, el Señor Yahvé, no es un dios local, no es solo el dios de esa tierra de Canaán. Y eso lo prueba el ciclo de José. ¿Recordáis, los pues, que hemos tenido la suerte de, de pequeños estudiar la, lo que llamábamos la historia sagrada, ¿verdad? Recordáis que uno de los doce hijos de, de Jacob es José, José, el, el hijo predilecto del padre al que sus hermanos le van cogiendo manía, le van envidiando y lo quieren matar y al final lo venden a unos mercaderes y llega a Egipto. Y entonces tenemos en el Génesis desde el capítulo 37 al 50 esta historia de José, una biografía en el sentido que antes decíamos de José, el ciclo de José en Egipto, pues de nuevo con la misma fidelidad de siempre, José era el hijo preferido de Jacob, pero vendido a Egipto, y entonces nos encontramos una nueva prueba muy dura para Jacob. ¿Cómo había sido tan dura la prueba de Abraham? Abraham pensó que Dios le pedía sacrificar a Isaac, pues también Jacob piensa que ha muerto su hijo predilecto, José. Pero a los dos se los devolvió por caminos providenciales. A Isaac se lo devolvió porque vio en el momento final Dios no quería que lo sacrificara. Y Jacob se vuelve a encontrar con José porque al cabo de los años descubre que José era un personaje muy importante en Egipto y se reencuentra con sus hermanos y toda la familia, se vuelve a reunir. En esta historia de José brilla la fidelidad de Dios para, que, para con Jacob y su predilecto José y la fidelidad a su promesa de dar la tierra de Canaán. Uh, pues iban a estar siglos los israelitas en, en, en Egipto. Bueno, sí. Dios tiene sus, sus ritmos. Dios ha prometido que tendrán la tierra canal, la tendrán, pero más unos siglos más tarde de lo que podíamos imaginar. Y esto tiene una aplicación para nuestra vida. Dios lo que promete lo cumple, pero no como a nosotros nos parece cuando a nosotros nos parece, sino en sus planes. Esa frase que han tenido muchos santos, como Santa Maravillas de Jesús, lo que Dios quiera, cuando Dios quiera y como Dios quiera. Nosotros muchas veces le decimos a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Pues hombre, no. Señor ya lo sabe, lo que tiene que hacer. Y hay una frase en el profeta Isaías, dice, mis caminos no son vuestros caminos, mis planes no son vuestros planes. Tenemos que tener esa actitud de fiarnos de Dios y no pretender organizarle el mundo a Dios. Él sabe mejor que tú cómo tienen que ser las cosas. Y ciertamente con esto de los tiempos, pues a veces nos ponemos un poco nerviosos y, ¿y ¿por qué no todavía llevo años pidiendo esto? Bueno, pues fíjate los siglos que tardó Dios en cumplir esa promesa a Abraham de darle a sus descendientes la tierra, la tierra prometida, la tierra, pues unos cuantos siglos y entre medias, pues todo el tiempo en Egipto y la esclavitud en Egipto y luego pues ese éxodo a través del desierto. Bueno, todo llega, pero llega cuando Dios quiere, como Dios quiere. A su manera. Pues son enseñanzas que podemos ir recogiendo de la revelación que Dios nos hace en, en lo que está recogido ahora, en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Y vamos a terminar, Mónica, leyendo el número 61 del Catecismo.
0: Los patriarcas, los profetas y otros personajes del Antiguo Testamento han sido y serán siempre venerados como santos en todas las tradiciones litúrgicas de la Iglesia.
1: Ciertamente vemos, lógicamente, pues lo hemos dicho muchas veces, la revelación de Dios es una revelación. Eh, progresiva, y entonces vemos que estos personajes, estos patriarcas hacen cosas que hoy día, pues en, en la plenitud de la revelación de la moral, pues no están bien, pero lo, eh, Dios iba, claro, como, como un buen pedagogo, poco a poco elevando el nivel, por así decir, pero lo que sí que tienen en común todos ellos es ese fiarse de Dios, ese creer en Dios, ese esperar en Él, en ese cumplir su voluntad, y por ello... Pues esos, estos patriarcas con sus luces y sombras, pero nosotros, siempre la tradición de, de la Iglesia y todas las tradiciones litúrgicas, como nos ha dicho este número 61, los venera. Y recordáis que en las letanías de la Virgen decimos reina de los patriarcas, reina de los profetas, esos personajes del Antiguo Testamento que han sido hombres fieles a Dios, que nos han transmitido su palabra, que han cumplido su voluntad en el grado en que entonces se manifestaba, que era todavía parcial, porque todo va conduciendo, lo repetimos una y otra vez, al momento central de la encarnación. Entonces, claro, hay cosas en el Antiguo Testamento que hoy, pues eso lo estamos leyendo en el Evangelio del Sermón del Monte. Se os dijo, pero yo os digo, pero Jesús no ha, abolido, no ha venido a abolir esa ley profeta sino a darles plenitud no tienen que extrañarnos pues esa tolerancia de Dios por ejemplo cuando le preguntan a Jesús Moisés permitió dar libelo de repudiarlo por la dureza de vuestro corazón lo permitió Moisés pero al principio no fue así y entonces dice, Jesucristo viene a darnos la plenitud de la revelación y la fuerza para cumplirla claro para cumplir la ley de Dios que es la comunicación plena del Espíritu Santo pero hasta entonces se permite eh, esa tolerancia de una serie de cosas que, que no eran todavía el ideal, pero con las cuales Dios iba preparándonos. En cualquier caso, tenemos que recoger todas las enseñanzas que Dios nos da en el Antiguo Testamento. La Iglesia siempre lo ha venerado y, y lo sigue haciendo. Y por eso en la misma celebración de la misa, como sabéis, pues en, en la misa del domingo, prácticamente siempre quitando el tiempo de Pascua en que se lee el, los Hechos de los Apóstoles, la primera lectura suele ser del Antiguo Testamento. Es un error que se dio en los primeros siglos de la historia de la iglesia, una herejía, el rechazar y decir no, no, el Antiguo Testamento es el libro del Dios malo, nosotros nos quedamos solo con el nuevo. No es verdad, todo es palabra de Dios, una palabra de Dios que va poco a poco preparándonos al momento central y por tanto el Antiguo Testamento siempre hay que verlo desde el Nuevo, que es su plenitud, pero nosotros lo recogemos, lo veneramos y por eso el Catecismo de la Iglesia nos va recogiendo estas enseñanzas que hoy brevemente hemos intentado resumir de estos personajes que nos llevan ya a lo que vamos a ver mañana, que es el pueblo de Israel en Egipto y el gran momento del Éxodo. Pues lo dejamos aquí. Reflexionamos un poquito con música precisamente relativa a Israel, pero también estos últimos minutos, como siempre, podéis hacer llamadas, consultas, correos electrónicos, como ahora nos recuerdan.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es
1: Escucha Israel Semá. Israel, nosotros tenemos que escuchar a Dios, su palabra, responderle con fe, con esperanza, con amor. Nos escribe Fernando. Por cierto, si nos acostumbramos al llamar o escribir, también decir desde dónde lo hacemos, para ser más conscientes de esa universalidad de la familia de Radio María. Nos escribe Fernando Dice que tiene 59 años y hace menos de dos años que ni me confesaba ni nada, pero me reconvertí, por así decir. Pero está ahora pasando un momento de oscuridad. Entonces pregunta, pues una, una cuestión que sale mucho, sale mucho en las cuestiones, en las típicas preguntas del catecismo, eh, que es siempre el problema del mal. ¿Cómo puede ser que si Dios es todopoderoso pueda existir Satanás? Como siendo tan todopoderoso no puede eliminar a Satanás y se acaba tanto sufrimiento. Escucho siempre sus programas, me vienen muy bien, etc. Bueno, vamos a ver, en primer lugar el mal no es simplemente porque exista Satanás. Ya estuvimos diciendo algo el otro día y, y trataremos a fondo el tema del mal siempre misterioso. Eh, pero también tenemos que decir, Dios no ha creado a Satanás en cuanto que haya creado seres malos, Dios ha creado seres buenos, pero seres libres, y entre esos seres libres están los ángeles, los espíritus puros, y algunos, una parte no sabemos cuántos, estas curiosidades ya el Señor no nos las cuenta, ¿verdad?, eh, una parte de esos ángeles, de esos espíritus puros, en ese momento en que tienen la libertad, como los hombres, de escoger o no, la amistad con Dios, de encontrar su plenitud en Dios o por el contrario, centrarse en sí mismos, pues una parte de ellos se rebelan contra Dios, son los que llamamos los demonios. Y según parece, pues hay entre ellos también como una cierta jerarquía y hay uno que la escritura llama Satanás y que viene a ser un poco como la cabeza de toda esa rebelión. Entonces, Dios no ha creado seres malos, ha creado seres buenos, pero que sin dejar de, de tener una naturaleza buena creada por Dios, en un momento dado se han revelado y como espíritus puros que son han tomado una decisión irrevocable y no han en marcha atrás, estos son los que llamamos esos espíritus malignos. Dios podría destruirlos, sí, claro, puede, claro que podría, pero Dios lo que ha creado no lo destruye, lo, lo, lo deja adelante. Y lo que hace Dios es que todo aquello... Que, que pueda tener un efecto maléfico, como ciertamente, eh, Satanás y sus malos espíritus que nos tientan que, que quieren llevarnos a su lado, como cuando en una pandilla un chico empieza a ir por malos caminos e intenta llevar a sus amigos por el por el mismo lado, ¿verdad? No tiene nada de, de raro. Pues Dios lo permite. Ay, ¿por qué lo permite? Bueno, pues Dios siempre sabe más que nosotros y ve que de esas acciones malas Él puede sacar un mayor bien. Por ejemplo, Jesús quería dar la vida por nosotros, quería Morir por nosotros permite permite el pecado de Judas, el pecado de Pilato, etcétera Porque de ahí va a salir, eso que en sí mismo es malo y que lo hicieron libremente, pero de ahí va a salir un beneficio mayor, que es el poder dar la vida por nosotros. Dios permite que el demonio nos tiente, Dios permite esa, esa, esos, esos males que pueden venir de él, porque va a sacar unos mayores bienes. Por eso fijaos que en el Padre Nuestro no decimos que no tenga tentaciones, sino no nos dejes caer en la tentación. Y decía Santa Teresa, nos viene bien tener tentaciones, porque en las tentaciones vamos creciendo, vamos madurando. Como hemos visto hoy, Abraham creció en la fe, precisamente en esas pruebas tan duras, sobre todo en ese momento en que tenía, parecía que Dios le pedía sacrificar a Isaac. Por tanto, pues fiémonos del Señor, Dios permite el grado de mal que cree que tiene que permitir, como decía Juan Pablo II, eh, permite, le pone un límite al mal, que es el límite de su misericordia, pero deja una actuación de mal hasta el nivel en que él ve que puede sacar un mayor bien. Dios tiene, por así decir, todos los datos en su infinita inteligencia, nosotros no, nosotros no entendemos, ya entenderemos, fiémonos de Dios. Ahora es lo que nos toca, fiarnos la fe que es lo que hoy sobre todo nos ha enseñado el Señor a través de estos patriarcas, a través de Abraham, nuestro padre en la fe, el padre de los creyentes. Y mañana seguiremos con la siguiente fase de la revelación, que es el pueblo de Israel en Egipto, el éxodo, que es un momento central, la alianza en el Sinaí, etc. Bueno, pues lo dejamos aquí y le pedimos al Señor, ese Señor que se fue revelando en el Antiguo Testamento le pedimos eh, su bendición, ahora que ya se nos ha revelado plenamente como, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pedimos a la Santísima Trinidad su bendición para este día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un buen día y luego nos volvemos a encontrar en oración en el Ángelus.